0: Мелкий лито, скот, крупный лито, скот, поймен это пастух. И вот в подавляющем большинстве словоупотребления этого термина именно вот этот вот смысл притча о бовцах на эту тему: Иисус Христос много говорил на эту тему, речь идет о пастухе. Теперь, когда речь идет об этом термине, Уже в духовном контексте, в церковном контексте Священное Писание рассказывает о некоторых людях, которые именуются вот этим словом, о которых мы точно знаем, что у них был дар Святого Духа, называемый пастырь или пастор, или, если угодно, пастух. Кто эти люди? Послание евреям, 13 глава, 20 стих. Евреям 13 глава, 20 стих говорит так. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного». Как пастыря зовут? «Господа нашего Иисуса Христа». «Иисус Христос назван пастырем». Это вот тот же самый термин, это то же самое слово. «Он...» Назван пастырем, великим пастырем. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого. Он есть пастырь с большой буквы. О нем сказано, что он является пастырем. Кто еще? В отношении кого говорится, что вот этот человек был вот такого рода служителем, поставлен был на такого рода служение. Помните ли вы? Спасибо, действительно так. Имя прозвучало. Давайте откроем Евангелие Теана, от 21 главу, 16 стих. Евангелие Теана, 21 глава, 16 стих говорит. Еще говорит ему в другой раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Иисус вверяет Петру служение пастыря. «Паси» – это греческий глагол «поймано», это форма глагола, слово в форме глагола, используется 11 раз в подлиннике. То же самое, что «поймен» – это однокоренные Слова, взаимозависимые слова. Итак, в отношении Иисуса Христа сказано, что Он пастырь, и в отношении Петра говорится, что Ему и Иисус верил в служении пастыря. «Паси агнцев моих». И речь идет, естественно, о людях. Речь идет о Божьей Церкви. В книге Откровения, в 7 главе, в 17 стихе, еще Находим один пример использования этого глагола «поймайно». Это Откровение, 7 глава, 17 стих, где написано так. «Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Итак, Иисус Христос и Петр – это те две личности, которые в тексте Священного Писания по имени названы, как являющиеся пастырями, обладающие вот этим служением, поставленное на это служение, соответственно, имеющие от этого, от Господа призвание и духовное дарование. Когда мы задаем вопрос о том, как вот этот духовный дар пастыря, служение, пасторства, как это все связано с церковными должностями, или с терминами, которые обозначают разные виды церковнослужителей, здесь у исследователей, кто этим вопросом занимался, появляется большое удивление. А именно, если читать текст Священного Писания и не знать истории христианства, то появляется большой вопрос, а что такое пастор, вот как в современной церкви, скажем, в протестантизме, или же этот термин и в католичестве тоже используется, пастор, как вот глава общины, так? В протестантизме, конечно, более распространено. Как этот термин появился, и как он связан с текстом Священного Писания? То есть мы читаем о том, что есть такой духовный дар – что когда Иисус давал дары человекам, когда Дух Святой после вознесения Господа наделял людей разными способностями для служения, были те, кто обрел дар пастыря. Но, когда мы прослеживаем историю христианства, мы находим, что со временем термины, использующиеся в подлиннике, они стали обозначать нечто, чего в Библии нет. Ну, о чем я говорю? Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 20 главу, 28 стих. «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. Апостол Павел прощается с теми, с кем служил ряд лет, знает, что видит их в последний раз, и вот говорит такие слова. 20 глава, стих 28. Восьмой. Деяния апостолов. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас...» Какой термин? «Блюстителями». «Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своих». Здесь есть термин, который представляет собой описание духовного дара, Пости, а как названы те, кто посет и поставлен пасти? Блюстители. Может ли кто-то из вас озвучить какой-то иной термин, если вы пользуетесь сейчас другим переводом Библии? Вот нам нужна библейская терминология. Пожалуйста. Пока вы смотрите иные переводы, я озвучу, что написано в переводе епископа Кассиана. «Дух святой поставил вас епископами», – пишет епископ Кассиан. Правильный перевод, как вы думаете? Абсолютно точная транслитерация в оригинале, в действительности в пользу, используется греческое слово «епископос». Да. Дух Святой поставил вас епископами, чтобы вы что делали? Текст чуть-чуть левее меня, но для вас правее. Чтобы вы что делали? Посли. Итак, для того, чтобы быть епископом, необходимо иметь дар пастыря, дар пастуха. Итак, епископ – это у нас переведено как блюститель, тот, который поставлен сохранять, опекать, заботиться о пастве. Термин «епископ» не описывает духовный дар, он описывает функцию в теле Христовом, то есть служение епископа. Требует какого дара? Дара пастора. Нет дара епископа, но есть дар пастора. Если человек желает быть епископом, Библия что говорит? Хорошего дела, доброго дела желает. Но желать недостаточно. Нужно быть снабженным, нужно быть ударенным свыше даром пастора. Это вот один термин – епископ. Кого называют епископами в современной церкви? И это высшие-высшие чины, ближе вот туда, к Господу, к облакам, к небесам, к ангелам и так далее. Так, епископ – это пастор. Дальше. Еще один отрывок, первое послание Петра, 5 глава, стихи 1 и 2. Первое послание Петра, 5 глава, стихи 1-2. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Итак, у нас тут есть в синдальном переводе термины пастырь и сопастырь. Кто-нибудь посмотрел другие переводы? Попечитель у вас, да? Так, спасибо. Есть ли еще какие-то версии? Вот снова обращаюсь к переводу Кассиана. Пресвитеров ваших прошу я, сопресвитер. Как вы думаете, правильно переведено? Абсолютно точно. В подлиннике используется греческое слово «презбутерос», откуда русское «пресвитер», и дальше «сопресвитерсюм пресбутерос». То есть речь идет о пресвитерах, которым верено служение. Какой глагол здесь? Вы видите на экране. «Пасите стадо Божие, То есть, чтобы совершать служение пресвитера, необходимо иметь дар пастыря, необходимо получить от Святого Духа вот эту способность заботиться о пастве. И вновь вопрос: кто обозначается термином пресвитер в современной церкви? Берем ли мы, скажем, ортодоксальное направление, православное, допустим, да, протестантское? В зависимости от того, куда вы глянете, пресвитера может быть главный человек в церкви, главный, ответственный за церковь, ключевой лидер. В других это ниже епископа, гораздо. Так? За историю христианства очень многое смешалось, и термины наполнились небиблейским содержанием в силу того, как в разных местах разные направления христианства развивались. Но вот базовым, основополагающим моментом, непременным условием для служения пресвитера, епископа, пастора в современном значении этого слова и так далее является наличие дара Святого Духа. Должен быть дар пастыря. И потому мы переходим теперь Тому, чтобы попытаться осмыслить, что же это такое, в чем проявляется этот дар, каково предназначение дара пастыря? Для того, чтобы нам сориентироваться, приглашаю вначале посмотреть на идеал на идеал на пастыря всех пастырей. Первое послание Петра. Пятая глава, четвертый стих. Пятая глава, четвертый стих. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы. То пастырь-начальник Иисус Христос. Он есть пастырь великий. Он есть глава всех пастырей. Поэтому, безусловно, когда мы пытаемся осмыслить, что такое дар пастыря, нам нужно посмотреть на служение Иисуса Христа. И для этого я приглашаю открыть Евангелие от Матфея, 9 главу, 36 стих. Матфея, 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними» что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Первое, что отличает истинного пастыря, это что? Как бы вы сформулировали во свете этого проявления пастырского служения Иисуса? Термин здесь в дальнем переводе «жалился над ними», видя, что они изнурены и рассеяны, что... Им не оказана забота надлежащая. Вот, например, в современном переводе Института перевода Библии в Заокске написано «Вид толп людских вызывал в нем глубокое сострадание». То есть пастырь – это, как говорят по-английски, «is a people person». То есть это человек – который ориентирован на людей, который э, людьми интересуется, людей видит, нужды их видит. То есть Иисус, когда видел, что люди изнурены, рассеяны, без надлежащей опеки, это вызывало в нем естественную реакцию. Он, как написано в современном переводе, он испытывал глубокое сострадание. Вот это первое, что можно отметить об Иисусе Христе. Дальше. В Евангелии от Атеана в 10 главе, в 16 стихе написано следующее. Евангелие Атеана, 10 глава, 16 стих. Там Иисус Христос рассказывает о себе и о своем служении в качестве пастыря и говорит, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Что этот отрывок говорит о том, каким пастырем был Иисус? Я обращаю ваше внимание на первую половину этого стиха. иные овцы. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. Пастырь является пастырем вне зависимости от того, идет ли речь о какой-то одной общине, конгрегации, к которой он приписан, которая его вотчина, которая его каноническая территория. Либо это люди, которые где-то обретаются в иных местах. Вот Он идет по жизни, Иисус идет по земле обетованной, и Он заботится о всех, кто попадается Ему на пути, кто нуждается в помощи. Пастырь хочет, чтобы стадо, подскажите ключевое слово, чтобы стадо росло. «Есть у меня и другие овцы, которых мне нужно привести, и когда я их приведу, стадо увеличится». Пастырь работ... заботится о росте, он заботится не только о своей, для него естественно служить. В этой же 10 главе Евангелия от Иоанна в 11 стихе Иисус произносит такие слова «Я есть им пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот это высшее проявление пасторского дара. Это такая мера и такая степень любви, когда человек готов собою пожертвовать ради других. К этому, кстати, все мы призваны, так? Любовь в чем? Апостол Иоанн пишет в своих посланиях. Любит, кто? Тот, кто душу свою полагает за ближних, за братьев своих. То есть служение Иисуса Христа в качестве пастыря, оно задало, конечно же, неимоверно высокую шкалу для подражания. Он самого себя полностью отдал для того, чтобы спасти свою пасту, для того, чтобы искупить своих овец, для того, чтобы избавить их. Пастырь добрый полагает жизнь свою завет Вот это мера любви пасты. Итак об Иисусе Христе мы находим, что он имея вот от святого духа это помазание на пастырьское служение он глубоко сострадал когда видел людей в нужде, когда видел нуждающихся в какой-то духовной поддержке или в чем-либо. Он видел также и дальше своих непосредственных слушателей и тех, кто за ним следовал. Он заботился о расширении своего стада, и его любовь, и мера его любви была такой, что он отдал самого себя. Редко кто на протяжении истории христианства, редко кто из служителей церкви жертвовал собою для спасения своей паствы. Но такие примеры были. И термин «редко» я использую в сравнительном отношении. Вот есть у нас примеры и в древней истории, и в Средневековье, и в современной, более близко к нам истории, примеры людей, настолько посвященных, подлинных настоящих пастырей, которые жертвовали собою для того, чтобы спасти свою Паству. Это величайшее проявление пасторского дара. Итак, Иисус Христос, Он в своей жизни, в своем служении показывает нам некоторые параметры того, в чем и как проявляется вот это пасторское служение. Давайте посмотрим теперь на отрывок, где апостол Павел нам рассказывает о главных целях этого служения. Это ключевой отрывок, с которого мы начали сегодняшнее исследование. Это послание в Ефес, 4 глава. Приглашаю прочесть там стихи с 11 по 13. С 11 по 13. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Вот здесь вот дар пастыря купе с даром апостола, евангелиста, пророка и учителя представлен как разные виды служения, достигающие определенных целей. Эти цели общие. Итак, каковы цели, в том числе пасторского служения? Покажите нам предыдущий 12 стих, пожалуйста. Какова задача, каковы задачи пастора? Написано «к совершению святых на дело служения». Вот как в современном переводе, Перевод российского библейского общества чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова. Чувствуете разницу? Задача пастыря не только в том, чтобы самому, ну, скажем, по-современному, выкладываться, самому служить, заботиться и так далее. Задача пастора заключается в том, чтобы... «Приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова». Пастырь, согласно Божьему замыслу, не является единственной фигурой, которая заботится о созидании тела. Его задача заключается в том, чтобы оснастить общину, оснастить тело, организовать служение так, чтобы какое число людей, членов церкви, принадлежащих к этому телу, к этой общине, совершали служение? Все – то есть еще раз, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова, церковь Господня, тело Христова никогда не завершит миссию на земле, если призванные к пасторскому служению будут забывать об этой цели. А именно вот интегрирование всех, насколько это возможно, в силу талантов, способностей, времени, статуса, опыта и так далее всех в этой общине, к делу служения, к созиданию тела Христова. Это чрезвычайно важно. Дальше, 13 стих продолжает описание целей. Что еще написано? «Доколе все придем в единство веры». Пастырь заботится о единстве паствы. Он заботится о том, чтобы была соответствующая атмосфера в общине. Поскольку мы все очень разные, и между двумя людьми потенциально в любой момент, при любом разговоре, при любом контакте возможны нестроения, возможны разногласия, обиды. И разлада церковь может развалиться в течение месяца, в буквальном смысле слова. Если позволить вот этим вот центробежным силам дать ход, пастырь потому заботится о том, чтобы церковь была едина, чтобы община, она, как у нас написано, начало 13 стиха, «приходила в единство». Единство веры, в первую очередь. Речь идет о богословском единстве, хотя, безусловно, все мы возрастаем и уже проделали разный путь. Безусловно, хотя есть всегда разномыслие, как пишет один и тот же апостол Павел, но вот если это угрожает единству, то пастырь в первую очередь должен быть там, где есть нужда, где есть проблема, где есть богословская несостыковка, чтобы работать, читать вместе, молиться, поститься, изучать, помогать, преодолеть в лжеучения, назревающие расколы и так далее. Что еще написано? Каковы цели? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» и дальше «в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». О чем заботится пастырь? о возрастании, о том, чтобы достичь меры полного возраста Христова. И это, опять же, не всегда легко в силу того, что люди, составляющие общину и присоединяющиеся к общине, они могут быть разных традиций, разных взглядов и так далее. Но цель, цель, вот вести дальше, в меру полного возраста Христова». Итак, согласно этому отрывку, глобальные задачи пастыря заключаются в том, чтобы готовить народ Божий, помогать народ Божий, тренинги устраивать и все иное, что требуется – организовывать народ Божий для служения на созидании тела Христова. Во-вторых, заботиться о единстве и, в-третьих, содействовать духовному росту. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, к которой мы уже обращались сегодня, давайте добавим еще один стих, который мы не читали. «Деяния апостолов» 20 глава, стихи 28 и 29. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей, ибо я знаю» что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Какова еще задача пастыря? Охранять пасту, защищать от этих самых лютых волков. Иисус Христос об этом говорил. Помните, Он говорит, есть наемник, а есть пастырь. И когда наемник видит волка, он что делает? Бежит. То есть настоящий пастырь, он стоит в проломе, он защищает. Итак, защита пасты от врагов. Вот это главные цели служения человека, у которого есть дар пастыря. Как бы его ни именовали – пастор, пресвитер, епископ и так далее. Ну и, наконец, сегодня кратко несколько предостережений. В отношении этого служения и этого дара и его демонстрации есть несколько предостережений в Священном Писании. Во-первых, из уст Иисуса Христа мы находим в Евангелие в 10 главе в стихах 12 13 следующее. 12 13. «А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник». И не родит обовца. Какая тема поднимается? Как бы вы обозначили. Тема мотивации. Есть люди, которые осуществляют заботу о церкви, об общине, в силу каких причин? Сугубо материальных. Есть наемники, то есть человеку нужны деньги. Знаете, есть даже такая расхожая ну, полушутка, полуправда. В технический институт не поступил, не взяли. В гуманитарный институт не поступил, не взяли. Куда податься? Пойду на богословский. Да? Понимаете? И, к сожалению, в некоторых случаях это на самом деле так. Есть... И Христос об этом предостерегает. Это было насущно в его время, это было насущно и намного раньше. Пророк Иеремий об этом писал много о пастырях, пасущих самих себя. Есть вот эта проблема, что иногда руководители, иногда служители, они там только ради материальных благ. Отчитал свое, сделал, как говорится, по минимуму, и все. То есть... Первое предостережение. Есть те, для кого служение пастыря – это лишь способ зарабатывания денег. У них нет дара пастыря. И в идеале такие люди не должны бы становиться пастырями. Но мы живем, тем не менее, в реальном мире, и такое порою происходит. Итак, задается вопрос. Ты служишь как наемник просто из-за денег, или ты на самом деле движим любовью, заботой, состраданием? к людям и так далее. Еще один отрывок. 1 Петра, 5 глава, стихи со 2 по 4. 1 Петра, 5 глава, стихи со 2 по 4. Посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Да? Тот же самый. Тот же самый вопрос, то же самое предостережение – не из-за корысти, а из усердия. И дальше – не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите невведающий венец славы. Итак, предостережение – не господствовать над стадом. То есть служение человека, у которого есть дар пастыря, или который совершает служение, где в идеале должен быть дар пастыря, оно связано с руководством общиной. То есть это означает, что есть какая-то группа людей, за которую человек ответственен. И, соответственно, раз он ответственен, значит, он в этой общине руководитель. Какие могут быть синонимы? старший, главный, начальник, босс, да? Вот вот в этом и есть опасность. И причем в некоторых субкультурах христианских это культивируется, и это насаждается, и члены общины так и относятся вот к этому пресвитеру, епископу, пастору, как угодно, как к существу, которое выше просто по статусу, а значит и в принципе. Так вот, когда речь идет об этом слове «не господствуйте», то этот же самый термин в Евангелии от Матфея 20 главе в стихах 25 и 26 используется вот в каком контексте. Матфея 20 глава, 25 и 26. «Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими» но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». То есть не должно быть господства, не должно быть превозношения над другими членами общины. Никоим образом служение руководителя или душепопечителя, служение пастыря, оно никоим образом не означает, что этот человек теперь в каком-то особом статусе находится. Не господствуйте, не господствуйте. И последнее, когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы, либо, наоборот, вы получите возмездие. Так? То есть апостол Петр напоминает нам, пастыри, помните, вы подотчетны. Не вы главный в общине, в церкви, среди паствы. Есть тот, кто называется как? пастыри-начальник, и вы ему дадите отчет. Вот это важно помнить любому служителю. Теперь напоследок вопрос. А есть ли те люди, которые наделены даром пастыря от Святого Духа, но не являются ни пресвитерами, ни епископами, ни пасторами в современном протестантском смысле слова? Конечно, есть. Конечно, есть. Подобно тому, как есть люди, совершающие служение пресвитера, епископа, пастора и так далее, не имеющие этого дара, Есть немало людей, которые совершают пастырское служение, не имея какого-то признания, какой-то должности. Они служат, они заботятся, они сострадают, когда видят нужду, оказывают вот это пастырское, душепопечительное служение, просто потому, что это им свойственно. Итак, сегодня наша проповедь «Дар Духа, двоеточие пастырь». Знаете ли вы людей, у которых есть такой духовный дар? Есть ли у вас такой духовный дар? Применяйте его для служения людям и во славу Господа. Аминь.